0: Nemen. Yes, wat leuk dat jullie luisteren, dat je luistert naar deze podcast. En ik zit hier met Charlie, zo zeg ik het goed hè? Ja, dat zeg ik <laughs> goed, inderdaad. Van Charlie's Choice. Mm hey, -hmm. okay. superleuk dat je er bent.
1: <laughs> ja, dankjewel voor me uitnodigen. Ik voel me ja. veilig.
0: Ja, heel erg, heel erg fijn jou hier te hebben. Mag ik jou als eerste vragen om je even voor te stellen?
1: Zeker, ik ben Charlotte, ook wel Charlie van Charlie's Choice en uh, ik ben 33 jaar oud, ik woon in Amsterdam en ik heb mijn eigen bedrijf opgericht, twee jaar terug nog maar, uh, in manifesteren en gedragpatronen gedrag, uh, doorbreken daarin met mijn achtergrond in de GGZ.
0: Super nou, nice. ben ik. heel erg leuk. <laughs> en jij, uh, noem je jezelf Charlie of Charlotte? Charlotte, hoorde ik jou net zeggen. Nou, Charlie, hoor.
1: Nee, Not maar Charlie. mijn officiële naam is Charlotte. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik iets heel fouts heb gedaan... als iemand mij Charlotte noemt. <laughs> nu moet ik
0: opletten. <laughs> wat heb ik verkeerd gedaan? Maar oh, wat uh, dus, uh, zeg maar gewoon Charlie helemaal goed, helemaal goed. Ik had uh, laatst ook een gast in de podcast. Die had precies hetzelfde. De volledige naam was echt nee. Dan denk ik echt van ah. Ik heb ja precies.
1: Vragen. Ja, dat heb ik ook. Ja, eigenlijk noemt iedereen mij al heel, heel wat jaren of Char of Charlie. Dus Charlotte ja. wordt weinig gebruikt. Ja. ja.
0: tof. Ja, ik vind het ook wel lekker, lekker klinken gewoon. En ja, ik ook. Charlie's Choice. Maar ja. Normaal, <laughs> ja. hè? Ja. Hoe kom je eigenlijk op die naam? Dat vragen echt heel
1: veel mensen mee. Ja, dat is echt ah. grappig, maar ja, die kwam dus echt in een soort droom naar me toe, ik kan het echt niet anders oh. zeggen, maar wow. ik droomde een paar jaar terug toen ik net wakker werd voor manifesteren en ik in een universum begon te geloven, want daar geloofde ik helemaal niet in tot een paar jaar hmm. terug, uh, begon ik heel heftige dromen te krijgen. En daarin zag ik mezelf dus ook dit werk doen. En dat vond ik nog heel verwarrend. Want ik dacht, hoe kan ik iets gaan teachen waar ik echt de ballen van begrijp nog? Mm -hmm. <laughs> maar uh, ja, die kwam eigenlijk gewoon echt in een soort droom naar me toe. Tussen, uh, tussen slapen en wakker worden popte die naam gewoon omhoog. En dat
0: was hem. Vet, heel vet. Yeah. Ik herken dit wel hoor, dit soort dingetjes. Soms, soms voel je gewoon, oh ja, nee, dit is het. En... Ik vind het ook gewoon lekker dat je dan niet zoveel tijd kwijt bent aan het twijfelen of kiezen. En soms voel je gewoon, nee, dit, dit is wat het mag zijn.
1: Ja. ja, precies. Ja, en dat is echt um, een intuïtieve download from the universe, zeg ik altijd. Ja. Die uh, momentjes dat het echt zo makkelijk omhoog popt. Ja, daar mag je gewoon mee gaan.
0: Ja, ja. Ja, en heel tof hè. Want jij zegt ook eventjes uh, in de intro van ik kom uit de GGZ. En uh, nou ja, nu ben ik hier. Uh, ja. Ik, ik vind het wel grappig. Ik ben ook nou ja, jij bent twee jaar geleden met ondernemen. Ik ben twee jaar geleden gestart met oh, wil ik gaan ondernemen? Dus dat is al, ja, grappig. Ik kom ook uit de zorg. Ik was wel ja, de zorg. Ja, ze dus hebben echt al een beetje. Zo'nzelfde mix van, hé, hey, vanuit de zorg, wij eh, zijn nou, bezig met gedragsverandering en ja. patronen doorbreken, inderdaad. En dat meegenomen in een nieuwe wereld of zo. Ja, hè? precies. Ja.
1: Grappig, dat boek Patronen doorbreken heb ik echt letterlijk hier liggen. Zie ik. Oh. Net, <lacht> <met het.
0: lacht> ja, maar... Uh, uh... Ja.
1: Ja, dus ik denk dat dat ook heel mooi is wel aan dat je al heel veel kennis hebt van menselijk gedrag. Hoe kan je die patronen doorbreken? Maar ja, ik miste wel heel erg uh, magie achteraf gezien van wauw, maar je kan zoveel meer aantrekken met um, echt werken met je onderbewustzijn. Dus ik vind het nu veel fijner om bijvoorbeeld visualisaties te doen met mijn klanten dan alleen maar op de ratio en overtuigingen en... Um, daarop leunen. Ik vind ja. het bewustzijn nu veel krachtiger. Daar, daar maak je veel snellere shifts in. Maar het helpt echt absoluut dat mijn achtergrond daarin is. Herken jij dat?
0: Ja, dat herken ik zeker. Ja, ik denk dat... Ik, ik zie ook wel veel overlap of zo. In het begin dacht ik, oh, zijn het twee totaal verschillende werelden... En vrijwel ja. dacht ik, oh nee, hè? heel veel is ook gewoon cognitieve gedragstherapie. Hè? Ja. De kracht van je gedachten. En dan kun je ja. het heel zweverig brengen. Maar ja, op de universiteit Plot. heb ik het ook zo geleerd. Alleen het werd gewoon heel anders gebracht.
1: Ja, precies. Maar,
0: ja, veel meer de magie inderdaad. Dus denk, ik denk dat je dat wel mooi beschrijft. Zonder dat het super... Nou ja, ik vind het ook alweer best wel praktisch of zo... Het is niet ja. of uh, Je hebt ook wel een soort van nou ja, invloed. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen. Meer invloed dan dat ik aanvankelijk dacht, denk ik. Ook op dat magische stuk of zo.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik denk wel van, kijk, heel veel dingen leg ik uit vanuit je reticular activating system. Dus laten we maar gewoon direct erin springen dat we het hier toch <laughs> over hebben. Ja. Maar um, ik leg heel veel dingen uit van uh, wet van aantrekking, love attraction, manifesteren... dat dat heel erg uit te leggen is vanuit je reticular activating system. Hè? Dus je rasfilter die filtert in je brein waar je je hoofdfocus ja. op legt. Dus als jij continu denkt, ik ben niet goed genoeg, uh, ik kan iets niet... en dat is jouw hoofdovertuiging, dan gaat je rasfilter daar al het bewijs voor zoeken... Van, oh, die cachère die vervelend naar me keek. Ja, zie, ik ben niet goed genoeg. Of uh, die baan die ik niet heb gekregen. Ja, zie, ik ben niet goed genoeg. En zoiets manifesteren heel, heel helder uit te leggen vanuit de psychologie, vind ik. Maar, ik zeg altijd, er is gewoon echt een magisch stukje. Wanneer je gaat openstaan voor een universum. Want er gebeuren zoveel mystieke, onverklaarbare synchronicities die ik ook heb gehad, dat ik echt mind-blown daarna zit te kijken: van wat de fuck gebeurt hier? Wil je en... eens iets
0: vertellen? Wat, is, wat zijn je, je grootste, ja. Nou, ik, heb wel een heel, ik
1: heb wel een paar hele leuke voorbeeldjes. Dus niet. Kijk, ook zeker op werkgebied. Ik denk, alles wat Charlie's Choice nu is, heb ik ooit gevisualiseerd. Dat leg ik ook altijd aan mijn klanten uit. Van jullie zien misschien van de buitenkant een Instagram-account dat redelijk makkelijk groeit nu. Of uh, de podcast van mij, de manifestatiepodcast, die het zo goed doet. Maar alles wat jullie zien, heb ik al in mijn hoofd gezien. En in mijn mind gezien en gevoeld voordat het tot uh, uiting kwam. Dus. Um, toffe gasten bij mij in de podcast heb ik ook gevisualiseerd en dan werd ik ineens benaderd uit, uit zelf door een hele toffe gast of ze bij mij wow. in de podcast mochten bijvoorbeeld, dat zijn echt dingen op werkgebied of klanten manifesteren heb ik ook gedaan, gescript van mijn klantrajecten verkopen als warme broodjes over de toonbank, heel beeldend en dat ook echt gezien hoe de mailtjes binnenpopten en dat gebeurt dit jaar ook gewoon het hele jaar door, dus Um, maar als ik echt kijk naar de echte magische dingen, als je daar een voorbeeld van wil, mm -hmm. dat zijn voor mij echt de telepathie-experimentjes. Dus ik heb echt wel hele toffe experimentjes gedaan met, oké, okay, energie straalt uit naar een ander, we zijn allemaal één, en je kan met energie kan je eigen realiteit creëren. Mm -hmm. En ik was iemand, ik wilde daar echt heel graag bewijs van, want ik was super sceptisch in het begin, ik moest gewoon hard bewijs hebben. Dus dan heb ik heel veel gevisualiseerd hoe ik, een bepaald persoon, uiteraard een man tegen, <laughs> als single, ja, ja. Die, uh, weer zou spreken. En er was eigenlijk helemaal geen reden dat ik diegene weer zou zien. Het was gewoon goed afgesloten en that's it. Maar ik heb toen heel veel gevisualiseerd dat die persoon weer in mijn leven was, dat ik diegene weer zag. En toen op een dag, als je het hebt over synchronicity, ik krijg nog steeds echt een grote glimlach hiervan om mijn uh, gezicht. <laughs> Hier, ja. De, ik liep door Amsterdam... Mm -hmm. En ik ben heel erg van voelen naar wat het universum me vertelt. Hè? Dus ik ja. voelde op een gegeven moment, ik laat mezelf altijd sturen als ik lekker een rondje wandel in de avond. Want, oh, Ik voel nu dat ik naar links moet, terwijl ik normaal gesproken naar rechts ga. Oké, okay, dan ga ik naar links. En ik had de hele tijd zo'n gevoel van, ja, excitement, anticipation, ik kan het niet echt uitleggen. Maar dat gevoel had ik heel sterk. En ik liep dus over straat. En echt um, de seconde dat ik een hoek over uh, omga... en dat ik dat gevoel heel erg had van... Wat, ben ik, wat gaat mijn hartslag omhoog, deed. Loopt die persoon uit zijn huis. Nou. En ik wist, niet, ja, ik wist niet waar die woonde, überhaupt. Dus in heel Amsterdam... Echt, de seconde ook, want je, het is ook zo'n nanoseconden... dat je elkaar net had kunnen missen. Ja, ah, dus, wauw. Um, dat was voor mij echt mindblown. Omdat ik dat heel ja. veel gevisualiseerd had, dat ik diegene weer zou zien. Ja, en dat soort experimentjes doe ik echt heel erg veel. Dus echt ja, van heel die magische vet. dingen. Ja,
0: heel vet. Ja, ik herken dus wel heel erg dat. Um, ja, hoe kan ik dat uitleggen? Ik, ik omschrijf het altijd. Als soort van dat mijn enthousiasme er naartoe gaat en dan moet ik gaan, weet je wel. Dus als ja, precies. Ik mijn, dat is altijd bij mij, maar dat voelt ook nog wel een beetje soort van... Ja, ik hou met mijn ratio ook nog wel bij. Maar dit heeft mij altijd geholpen. Ja, vanaf mijn achttiende denk ik dat ik het eerst heel erg op mijn gevoel af ben gegaan. schoolkeuze mm. En sindsdien heb ik gemerkt, hé, hey, als ik dat doe, dat enthousiasme, die sparkle voelt... Ja. Dan moet ik gaan en dan komt het altijd goed. En dat is altijd geweest, ook als ik iets wilde of zo inderdaad. Dus hè, een, een andere baan of op een gegeven moment hè, meer omzet of leukere klanten. Ja. Dan weet ik dat dat gevoel mij de weg wijst. En dat ja. is heel spiritueel, maar het is eigenlijk gewoon van, oh vet, dit lijkt me vet. En dan ga ik. Ja. Bij jou voelt het nog wel iets magischer wat jij beschrijft, klopt dat? Ja, uh, ik ben maak. natuurlijk
1: echt uh, manifestatieteacher. Uh, dus ja. ik geloof 100% in een universum, in alles wat het oog niet kan zien. En dat magie ja. bestaat. Dat wij één grote energiebal zijn. En dat je daar dus heel veel toffe magie mee kan creëren. Dus ja, ik geloof absoluut dat magie bestaat. Nu. Ja. Ja, ja, maar, ja, maar wat voel jij dan? Gezien.
0: Voel jij dan, want ik voel gewoon die sparkle, die enthousiasme. Dat is voor mij het stukje waarvan ik denk, oké, dat is sign. Dus ja. zie ik het altijd, maar ik ben heel benieuwd hoe ik dat nog verder kan ontwikkelen of zo. Weet je wel. Wat, wat voel jij? Ja, ik voel gewoon echt heel
1: erg die connectie met iets groters dan ik. Dus noem het een ja. spirit guide, noem het een universum, noem het God, wat jij wil. Ik zeg altijd het universum, maar ik zie het yeah. gewoon als heel veel poppetjes in de lucht die mij helpen in het veld. Yeah, yeah, je, yeah. Ik zie altijd een soort van wolkje boven mijn hoofd en boven iedereen's hoofd. Waarin allemaal poppetjes zitten die continu klaar zijn om jou te helpen. Dus wanneer dit soort dingen gebeuren en ik voel heel erg die magie, dan voel ik me gewoon heel connected daarmee. Oh yeah. En dan dank ik het universum ook altijd. En ik, ik praat ook de hele dag door in mijn hoofd tegen het universum. En ja, het voelt gewoon heel erg... Um, Alsof je altijd een soort maat op je schouder hebt. Ja. Zo. Altijd gewoon een vriend die met je meewandelt. En je hele coole, coole signalen geeft. En ik denk ja, dat het leven ja. zo ook echt heel erg fun wordt. Dus als je er op die manier naar kan gaan kijken. Want je kan wel echt heel goed worden in manifesteren. Want we manifesteren iedere seconde van iedere dag. Ja. Hè? Dat is de wet mm -hmm. van aantrekking. Is, um, waar je op focus verschijnt. Dus er zijn een heleboel mensen die heel erg goed zijn in manifesteren van hun doelen, omdat ze gewoon heel veel focus hebben... ...en dus heel veel energie naar hun doel sturen. Maar ik zeg altijd, het leven wordt wel net een stukje magischer... ...en makkelijker, wanneer je gelooft in werken met een universum... ...en werken met een onderbewustzijn. Want dan kan je gaan leunen op visualisaties... ...en in het eindplaatje stappen van waar je naartoe wil gevoelsmatig... ...en het echt naar je toe trekken op energetisch niveau... ...en niet alleen maar op uh, doelen behalen. Ja, en dat, ja. dat heeft echt mijn leven verrijkt, denk ik. Ik voel me oh. ook nooit... Eenzaam daardoor. Ik ben single, maar ik voel me nooit eenzaam omdat ik zo'n band heb met iets groters dan ik. Ja. Ik kan drie dagen lang in een boshutje zitten en me meer connected voelen dan ooit.
0: Heel mooi. Ja. En wat zijn dan, hè, als je zo kijkt van hoe jij gekomen bent, waar jij nu bent, eh, met, met die, die connectie zo sterk voelen, eh, wat zijn dan jouw belangrijkste tools? Ik hoor jou visualiseren heel erg zeggen. Zijn er nog meer dingen die voor jou? Um,
1: ik uh, gebruik heel erg scripting en visualisatie. Dat zijn voor mij echt de nummer uh, twee dingen, eigenlijk, die ik um, heel veel gebruik. Wacht, ik zet heel veel in mijn telefoon op focus.
0: Ja, focus. Ja. <laughs>
1: <laughs> Kijk, uh, ben je er nog?
0: Ja, top.
1: Um, ja, dus uh, scripting is een manier van ook weer je onderbewustzijn herprogrammeren. Hè? Dus eigenlijk is manifesteren is alles, heeft alles te maken met je beperkende overtuigingen ontdekken. Want dat is de programmering die zich je hele leven heeft afgespeeld. En vanuit daar manifesteer je. Um, en scripting en visualisatie zijn hele mooie manieren om die herprogrammering aan te brengen door te focussen op geloven dat er meer mogelijk is voor jou. En scripting is dus ook dat je opschrijft alsof het er al is. Dus echt, ja. uh, ik ben zo dankbaar dat ik het huis van mijn dromen heb gekregen. En dan herhaal je dat 33 keer, drie dagen lang bijvoorbeeld. Of uh, wat ik heel leuk vind, is dat ik schrijf hele memoires aan mezelf... vanuit een jaar later. Van lieve Charlie, oh mijn god, wat een jaar heb jij gehad. Oh, best, Jezus, ja. dit is eruit gekomen. En dan ga ik gewoon helemaal vanuit enthousiasme die hele brief naar mezelf schrijven. Ja, en dan komt er zoveel daarvan komt gewoon uit. Maar je moet natuurlijk wel ook heel veel actie daar naartoe nemen. Dus laat ik dat wel erbij zeggen. Je krijgt heel veel magische synchronicities van het universum. En mm -hmm. ja, Zoals dat voorbeeld met die man die ik dan zag in Amsterdam. Ik ben wel degene geweest die de deur uit is gelopen... en mijn intuïtie heeft ja, gevolgd... Ja. en naar links is gegaan in plaats van naar rechts. En je moet wel bepaalde acties nemen naar je doel toe... Ik kan niet alleen maar op de bank blijven zitten en verwachten dat het altijd op jou afkomt. Kijk, sommige ja. dingen wel. Dan, dan komt er weer een nieuwe klant en dan denk ik... Wow, dat heb ik echt alleen maar gevisualiseerd. En dan komt gewoon een mail in mijn mailbox. Maar ik ben natuurlijk wel ooit mijn eigen bedrijf begonnen. <laughs> dus,
0: ja, precies. Ja. Ja. Je, je bent, wel je bent vindbaar, hè? Mensen, ja, Ja. Ja, ja. 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 oké. Okay. En als... Um... Als mensen nou zitten te luisteren... die vraag krijg ik zelf vaak van klanten... of ik weet dat dat bij klanten speelt... dat ze dit... ze geloven erin, ze willen het ook... maar die angst om dan in actie te komen... is soms groter dan het verlangen. Wat ja. heb jij daarvoor tips voor? Ja, ik herken dat heel
1: erg natuurlijk. Want even misschien goed voor de luisteraar... dat heb ik nog niet helemaal niet verteld... maar ik heb dit bedrijf pas twee jaar... en daarvoor werkte ik gewoon in loondienst... dus. Uh, ik herken die spanning super erg van risico's nemen. Ik heb ook heel veel risico's genomen de afgelopen drie jaar. Van mijn tienjarige relatie uitgemaakt. Mijn koophuis verkocht. Uh, van Utrecht naar Amsterdam verhuisd, Mijn eigen bedrijf fulltime begonnen. Dus geloof mij, ja. daar zat heel veel angst bij. Dat klinkt echt alsof het super makkelijk is. Maar dat is natuurlijk dood en allemaal. Dus... Ja. Ik denk dat wat heel erg helpt bij mij en bij klanten met wie ik werk... is dat we die beperkende overtuigingen dus echt aan gaan kijken. Van, hé, hey, waar komt die angst vandaan? Waar is dat ontstaan? Want het komt 99% van de tijd uit iets uit je kindertijd. Dat je ergens een overtuiging hebt opgedaan... dat je niet de doelen kan bereiken die je wil bereiken. Wat die overtuiging dan ook is. En dan, die ga je dus herprogrammeren door die hypnoses en visualisaties... En dan is er ook een punt waar je het gewoon echt moet gaan doen. Je zal een eerste kleine stap moeten nemen. En dat is altijd wat ik aanraad. Van mijn eerste kleine stap was een Instagram account beginnen.
0: Ah, dat yes. vond ik
1: dood en dood en. Want ik dacht, al mijn vrienden gaan me belachelijk vinden. En niemand in mijn omgeving geloofde in manifestatie namelijk. Maar ik voelde zo sterk dat dit het was voor mij. Dat ik dacht, ja, ik moet gaan kijken of er meer mensen zijn in Nederland die hier bekend mee zijn. Nou ja, er bleek al een gigantische <lacht> community voor te zijn. Maar um, ja, dus ik had toen met mezelf afgesproken van oké, okay, dit is... Ik zie de hele tijd dit in mijn dromen terugkomen. Ik voel dat ik hier heel erg goed in ben in manifesteren. Dus ik ga nu één stap nemen... en dat is een Instagram account beginnen... en dan vanaf daar weer verder. En ja zo werk je met de ladder of believability... noem ik hem altijd. Dus echt kleine stapjes... grote doelen bovenaan de ladder... maar de eerste stap nemen... om dat domino-effect in werking te zetten. Hè? Want ze zie dat balletje maar gaan rollen... als je die ja. eerste stap neemt. Zo ging het bij mij ook. Zodra ik die Instagram had begonnen... liep het heel snel allemaal.
0: Ja... Ja, mooi. En eigenlijk kun je dat ook vergelijken met, uh, nou ja, ik ben dus ook orthopedagoog, opgeleid als orthopedagoog. De stapjes die een kind zet en opdoen van succeservaringen. En dat ons brein dan gelooft ook van. Hey, ja. Oh, dit ging, hè, dit viel mee. Oké, okay, dat Instagram account is er. What's next? Dit kan ik. Ja. Ja? Ik denk dat, dat ook heel erg. Uh, van ja, er is
1: echt mm -hmm. geen betere manier dan je brein herprogrammeren door het grond te doen. Echt je ja. angst te negeren. Want je moet ook niet verwachten van jezelf dat je compleet angstvrij die stappen neemt. Ik denk mm -hmm. dat dat de fout is die heel veel mensen maken. is Dat ze misschien naar mensen zoals jou en naar mij kijken. Uh, mensen zoals jij. En dan denken, oh, maar zij doen het allemaal zo ja. angstvrij. Van, mm -hmm. Ik had laat een klant dat was zo schattig die zei... Um, vroeg aan mij, hoe oud ben jij eigenlijk, Charlie? Dus ik zei 33, hoezo? En zij was 27. Ze zei, nou, oh, ik hoop echt dat ik er over een paar jaar ook zo bij zit als jij. Je bent zo zelfverzekerd en zo kal. Toen dus zei je meid, dat is echt een illusie. Want ja, ik ben heel zelfverzekerd. Maar ik heb ook die dagen nog steeds dat ik gewoon stress voel of paniek voel. Ja. En die worden weliswaar ieder jaar minder, maar die zijn er wel nog steeds. Dus ik denk dat mensen ook gewoon goed moeten begrijpen... dat ook wij achter de schermen van angst voelen met risico's nemen. Maar we doen het toch. Precies. En dat is denk ik de grootste tip die ik kan geven. Is schrijf de worst case scenario's uit. Mm. Als je heel veel angst voelt, schrijf de worst case scenario uit. Oké, okay, wat is nou het allerergste wat er kan gebeuren? Dat je iets probeert en dat het niet lukt. Nou ja, dan ben je weer terug waar je nu al bent. En nu mm. ben je ook oké. Okay. Nu heb je toch ook een gelukkig leven... Dus er is eigenlijk niet zo heel veel wat mis kan gaan daarin. Behalve dat je gewoon mag proberen van jezelf. Op je bek gaat en daarvan leert. En dus want zodra je de worst case scenario kan omarmen. Dan zit je goed.
0: Ja mooi. Ik was ondertussen even aan het kijken of hij aan het opnemen was. Maar hij is aan het opnemen. Ja. ja nee, ik, ik, ik herken dit helemaal. Ik heb uh, de 4-hour workweek gelezen van Tim mm. Ferriss. Je hebt hem misschien ook al gelezen. Daar staat eens een hoekgedenking hierin. Uh, met, met vragen, volgens mij. Hè? Van wat, is, uh, wat zou je nu graag willen? En uh, wat is die worst case? Hè? En stel, wat komt uit? Wat zou je dan doen? Blas. Ja, en dan aan het einde zegt hij, waar wacht je nog op? Weet je wel? Ja. Want ja, zo. Dat was echt toen ik die vragen beantwoord dacht ik, holy fuck, dit is inderdaad. Wat, hè, wat kan er gebeuren? Want je laat je zo leiden door, door je angst. Hè, ook... Super logisch. Dat zit zo in ons systeem. Hè? Ook ja. euh, afgewezen te worden. En, en wat als. Nou, dat, dat vermijden we aan alle kanten. Maar als je erover nadenkt. Ja, wat kan er nou gebeuren inderdaad? De, ja. ja,
1: echt helemaal niks. Het is, het is misschien zo dat je dan even verdriet voelt. Dat iets niet is gelukt. Of dat iets anders is gelopen. En dat is ook oké. Okay. Maar daarna heb je echt heel veel daarvan geleerd. En als je echt iets wil, dan probeer je het gewoon opnieuw. En dan heb je, neem je al die lessen die je hebt geleerd... van de eerste keer dat het niet is gelukt, neem je mee. En dan lukt het de tweede keer wel. Ja, ja. Want bij mij is ook niet alles vlekkeloos gegaan. Het gaat nu dit jaar gewoon heel erg goed. Maar dat is ook een lange aanloop geweest. Dus dat is, je moet ook gewoon gaan doen en proberen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Er ja. is geen 100% score in uh, zoiets.
0: Nee. Ja, mooi. Mooi dat je dit ook vertelt. En als je... Dit is natuurlijk de High Performance Secrets podcast. Hè? Yeah. Ik heb het heel veel over high achievement versus high uh, performance. Ook met klanten. Ook in deze mm -hmm. podcast. En het high achievement is echt. Hè, ik wil wel. Um, ik, hè, ik ben ook ambitieus. Ik wil doelen bereiken. Ik wil graag groeien. Ik heb dromen. Uh, en vaak uh, worden die ook bereikt. Maar wel heel erg vanuit het perfectionisme. De lat is nooit. Mm -hmm. mat, die gaat elke keer mee. Het is nooit goed genoeg. Um, heel hard rennen misschien ook wel een beetje die red race waar heel veel mensen in zitten yeah. uh, en het high performance stukje is veel meer vanuit hè? omdat ik het leuk vind ik, uh, self care first en zelfliefde, vanuit daar ga ik expanden um, en de, de ontwikkeling daartussen, dat is heel vaak iets waar, nou ja, waar, waar ik heel veel klanten mee help, maar waar ook mensen die succesvol zijn, die zijn daar doorheen gegaan ja, ken jij
1: dat ook? Dat je... Mega, ja, ja, mega. Ik ben, ik ben zelf echt, um, ondanks dat ik heel erg geloof in alles aantrekken in plaats van uh, de achteraanjagen, dat is echt manifesteren, dus je trekt het naar je toe in plaats van dat je heel hard jaagt en struggelt. Ja. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje met die struggle begint. En, en ik ben wel iemand, ik ben daar vanaf het begin heel eerlijk over geweest. Want ik vond niks frustrerender dat ik allemaal manifestatiecoaches zag verkondigen dat alles altijd in flow gaat en dat oh, ja. als je een keer struggelt, dat je dan niet in alignment bent en dat ik dacht wat een bullshit je, je begint ja. net pas dus excuse my language maar <laughs> geen probleem um,
0: mag je allemaal
1: ja maar dat ik dacht van ja daardoor kreeg ik heel erg het gevoel dat ik het verkeerd deed want ik was wel echt aan het zoeken en heel erg aan het proberen en Um, hard aan het werken en ik werk nu nog steeds hard en veel... maar ik vind het wel heel erg leuk wat ik doe. Dus dat is het verschil. Dat ja. je niet een 40 uurige werkweek hebt waar je continu tegenop kijkt... maar ik werk nu veel meer dan 40 uur... maar ik vind alles wat ik doe superleuk. Ja. Dus um, ja, in het begin heb ik zeker heel erg in die struggle gezeten... en doelen gezet en vanuit angst en paniek um, gemanifesteerd... in plaats van vanuit vertrouwen... Ja. Maar ik geloof gewoon echt dat dat een heel normaal en gezond proces is die je doormaakt. Iedere ondernemer. Dus ik geloof echt oprecht niet in dat er een ondernemer is die dat niet herkent. Ja. Die op hoger niveau is gaan functioneren... Als je terugkijkt naar het eerste jaar of het eerste paar jaar. Je zal gewoon herkennen dat er in het begin gestruggeld is. En dat je zoekend was. En dat je niet ja. wist hoe je er moet komen. Ja. Dus ja, ik, ik geloof er gewoon niet in. Als iemand zegt van nee, van bij mij ging het echt vanaf dag één perfect.
0: Dan denk ik ja. nee. nee. Ik, vind
1: dat, ik vind dat een heel gezond proces. Je moet door die struggle en die groei heen. Om te beseffen dat je het anders wil doen.
0: Ja, ja dat denk ik ook. En dat... dat... Uh, contrast geeft dus natuurlijk heel veel info ook. Hè? Dus als je struggle geeft heel veel info en in richting, denk ik. En als jij kijkt naar voordat je met manifesteren en aanraking kwam, was jij toen ook meer een high achiever? Of was je überhaupt niet zo ambitieus? Of wat voor persoon was jij?
1: <lacht> um, nou, dat is een goede vraag. Want ik werkte in een gedwongen kader toen. Dus ik was wel ja. een high achiever in het zin van dat ik door wilde groeien. En ik hm. verveel me heel snel. Dus het ondernemerschap is perfect voor mij. Ik vermoed stiekem ook wel dat ik wat ADHD-trekjes heb. Maar ik heb me nooit laten testen daarop. Uh, ik denk dat heel veel ondernemers ADHD hebben overigens. <lacht> um, maar... Ja, ik was wel altijd gewoon heel snel verveeld. Dus ik werkte ook bewust in mijn gedwongen kader. Dat was dan een daderdoelgroep. Ja, dat was een hele, hele specifieke, heftige doelgroep met mm -hmm. heftige verhalen. Ik heb heel veel procesverbalen gelezen waar. Ja, foto's bij stonden. Daar kan ik me nu niet eens meer wat bij voorstellen dat ik dat nu zou bekijken. Want oh, ja. nu zou ik daar echt van wakker liggen. Terwijl toen vond ik het reuze interessant, het forensische gedeelte. Ja. Dus toen ben ik uiteindelijk doorgestroomd naar TBS. Dus je kan wel zeggen dat ik wel een high achiever was qua... dat ik het altijd nog moeilijker voor mezelf wilde maken. Ja, want ja. TBS was uiteindelijk echt niet mijn doelgroep. Ik vond het helemaal niet leuk. Um, maar toch wilde ik altijd bewijzen aan mezelf... dat ik het moeilijkste van het moeilijkste kon. En um, Ja, dus dat heeft er altijd wel in gezeten. Maar ik heb wel ook heel veel jaren gehad... ik denk een jaar of drie... dat ik gewoon in dezelfde functie heb gezeten... en dat ik daar ook gewoon tevreden mee was
0: ja. Oh yeah,
1: yeah. En toen ging, het, toen ging het schuren en toen moest alles anders. En toen dacht ik, nou, gooi dan het hele leven maar in de fik. En nee, <laughs>
0: <Hey>, begin opnieuw. Laten <laughs> ja, we opnieuw beginnen. Maar yeah,
1: ja, yeah. Nee, ik, heb, ik heb gewoon periodes, merk ik. Dus als ik een hele drukke periode heb gehad, dan verlang ik echt naar. Heel even rust en even alles heel stabiel. Mm -hmm. Maar ik ken mezelf heel goed en het kan niet te lang stabiel blijven bij mij. Want dan gaat er weer iets prikkelen en dan moet er weer iets nieuws. Mag er iets
0: gebeuren, ja. ja. Hoe lang duren die periode's bij jou dan ongeveer? Ja, ik denk uh...
1: ik denk dat het echt rustig mag zijn. Een maand of twee, drie. Oh Ja. <laughs> Dat en dan mag er wel weer, weer wat gebeuren. Ja, <laughs> ja, al, ja zeker. Ja. Twee, maanden, dat is twee maanden bij mij alles hetzelfde is op werkgebied... Dan, uh, dat is wel lang voor mij hoor. Oh, ja. dan denk ik, ja. nou, nu, mag, nu mag er wel weer even iets nieuws aan toegevoegd worden. En wat, worden. wat
0: voor, voor grote nieuws mag er dan? Ga je dan nieuw aanbod? Of hoe moeten we dat zien? Wat ga ja, doen?
1: dan ga ik inderdaad. Ik ben nu een cursus aan het ontwikkelen. Dus dat is heel erg leuk. Dat is voor mijn ja. allereerste manifestatiecursus. Dan ga ik alle tools gebruiken. Uh, uitleggen die ik nu ook benoem. En de telepathie experimentjes. En daar heb ik zoveel leuk. zin in. Oh, ik krijg nog steeds leuk. berichten van mensen binnen die telepathie experimentjes via mijn Spotify hebben gedaan. En die dan ook een berichtje hebben ontvangen van diegene. En dat blijkt zoiets magisch. Oh, die staat op
0: jouw podcast? Ja. Welke ja. podcast? Uh, de manifestatie
1: podcast. En ja, het is... Maar... Um... Uh, ja, er staat een telefoontje voor. Manifesteer okay. contact met een specifiek persoon. Heet die? Ik ga
0: die even in de show noemen. Yeah. Ja, is dat leuk. is goed.
1: Ja, je hebt <laughs> er twee. Je hebt de Whisper Method, staat erop, en okay. uh, manifesteer contact met een specifiek persoon. Dat is allebei gericht op telepathie. Dat is heel leuk. Je moet we echt even doen.
0: Ja, ik ga hem zelf ook doen. Ja, ja. dat
1: is tof. Uh, kies dan wel iemand uit waar je geen, niet heel veel weerstand hebt. Dus niet iemand okay. met wie je heel veel ruzie hebt. Gewoon okay. een oude vriendin waarvan je denkt... oh, het zou leuk zijn om die nog eens te spreken. Ja,
0: uh, heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja. Um, en... Waar hadden we het over?
1: Uh... Ja, wat ik dan oh, doe ja. als ik ja. nieuwe prikkels zoek. Oh, ja. Ja, en ja. ik heb natuurlijk ook de podcast. En daar kan ik dan ook ja. heel veel leuke gasten voor uitnodigen. Ja. Weet je, ondernemerschap is zo makkelijk om nieuwe dingen te vinden. Heerlijk, hè? Dat, 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 daarom is het echt op mijn lijf geschreven. Ik verveel me nooit. Je kan, al, ja. je kan echt alle kanten op ermee die je maar wil.
0: Ja, ja superleuk. Heel erg leuk. Hey, en um, als je kijkt naar high performance, hè, je hebt verschillende definities. Maar een van de definities is dat high performance... Um, als je, als je high performance bezit. Of als je dat bent. Ik weet niet hoe je het beschrijft. Maar dat betekent dat je veel eigenschappen hebt gecreëerd. Om je leven te creëren zoals je dat wil.
1: je eigenschappen hebt gecreëerd. Ja. Dus dat zijn dus, uh, niet van nature.
0: Nee, ja. ja. Oké. Okay. Hoe zou je daarnaar kijken? Vanuit jouw bril. Als uh, manifestatie. expert
1: um... Nou, ik denk dat wat belangrijk is om te benoemen... is dat ik een heel traumatisch event heb meegemaakt... en dat ik mijn vader aan suicide ben verloren toen ik twaalf ah, was. Oh. Dus um, ik denk dat als ergens een soort van uh, omslagpunt... Ik, ik ben altijd een heel optimistisch persoon geweest. Dat mm. heb ik altijd gehad. Heel veel energie en heel veel optimisme... en dat ik alles wel overal wel weer uitkom. Maar dat is wel denk ik echt ontstaan op dat, of denk ik, dat weet ik gewoon zeker, doordat ik mijn vader op zo'n traumatische manier ben verloren. Hmm. Dat ik sindsdien eigenlijk gewoon echt besef van het leven zo ongelooflijk kort en het kan zo van je afgenomen worden. Mensen worden ziek om je heen. Uh, ja, weet je wat het is? Als je zoiets heftigs hebt meegemaakt, dan vind je ook niet meer heel veel dingen erg. Ja. Dus mijn relativeringsvermogen is gewoon ongelooflijk groot daardoor. Ja. Dus als je het hebt over die eigenschappen zijn gecreëerd, ja, die zijn echt daardoor gekomen.
0: Ja, ja, ja. Er is een event geweest wat jou eigenlijk uh, ja, heeft doen beseffen: oké, okay, Pak, ik ga anders ja. leven. Ja. Ga, ja,
1: ja. Ja, ik weet dat ook nog heel goed dat het echt toen. Uh, Eigenlijk heel snel was. Dat ik twaalf was en dacht van oké okay, dit is echt. Ik kan nu mijn leven kunnen nu twee kanten op. Of dit gaat voor de rest van mijn leven. Mijn leven verpesten. Of dit gaat de grootste drijfveer van mijn leven worden. Oh. Ja en ik heb het al voor dat laatste gekozen.
0: Ja knap zeg. Echt, uh... ja. 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 En welke. Uh, als je dan hè, voor en na dat event uh, bekijkt. Welke eigenschappen zijn er bij jou veranderd. Of zijn er. Komen waardoor jij um, nou ja, die creatiekracht misschien wel een beetje hebt gekregen? Um,
1: nou, ik denk dat wat mij heel erg helpt, is dat ik ongelooflijk kan dagdromen en kan fantaseren. Dus um, ja, ik heb een hele grote fantasie en dat, dat was wel echt al als kind. Dat zei mijn moeder ook altijd. Ik altijd in een andere wereld. Mensen konden echt met hun vingers voor mijn ogen zwaaien als ik een boek aan het lezen was, maar ik was gewoon helemaal weg. Uh, dus ik denk dat, dat een van mijn grote krachten is die gecreëerd is, is echt um, durven dromen van mezelf en, en ook groter denken dan wat de meeste mensen denken dat mogelijk is. En dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad, gek genoeg, want ik werkte gewoon in loondienst... Maar ik heb altijd het gevoel gehad... als ik naar celebrities keek of zo... van ja, maar dat kan ik ook. Want zij zijn mensen wow. net als ik. En ja. zij zijn... Uh, um, dus ik heb me altijd heel erg één gevoeld met iedereen. En niemand stond echt op een voetstuk bij mij. Ik nee, dacht altijd ja. van ja... zij zijn net als ik ook geboren. Dus als zij... Als zij dat kunnen, waarom zou ik dat dan niet kunnen? Ja. Alleen ik had nooit enig idee van ja, wat moet ik, uh, wat een leuke overtuiging om te hebben. Maar wat moet ik hiermee? Ja, ja. Uh, nu is, uh, ja, nu is, nu is het, nu blijkt natuurlijk waarom ik dat gevoel heel sterk had vroeger ja. al. Omdat, ja, dat is gewoon nu ook echt zo. Dat je denkt van ja, als andere mensen het kunnen, dan kan ik het ook.
0: Zou je ook zeggen dat dat, uh, dat dat te maken heeft met een bepaalde mate van zelfvertrouwen die je al had? Of was dat niet per se zo?
1: Ik denk dat ik op de middelbare school heel onzeker was. Um, maar ik heb wel altijd diep van binnen echt gevoeld dat er meer voor mij bestemd was. Dat is echt een sterk gevoel dat ik al mijn hele leven heb. En um, ja, ik denk dat dat wel maakt dat... Uh, dat ik nu ook zoveel vertrouwen heb daarin. Maar ja, dat is ook gegroeid. Want ja, ik heb heus ook echt mijn periode gehad... dat Charlie's niet zo lekker ging in het begin. En dat je twijfelt. Maar ik geloof natuurlijk zo sterk in manifesteren. Voor mij is het niet een vraag of iets nee. komt of niet. Het is gewoon, ja. als ik daarop blijf focussen... dan is er geen andere manier dan dat dat uit gaat komen. Zo sterk geloof ik in manifesteren. Ja,
0: ja, ja, mooi. Daar ben ik ja. inmiddels ook wel. Ja, ja? hoe zie jij ja, dat? Echt. Ja, ik geloof ook echt, uh, echt wel dat de sky the limit is. En uh, ja. ja, als ik ook zie, ik, ik ben dus ook nog niet zo lang bezig met ondernemen. Nee, jij hebt het echt fantastisch gedaan ook. Ja, ik ben ook mega gegroeid en um, een deel daarvan was wat ik al deed of zo, automatisch. Dus ik wilde mm. iets... Zo, voordat ik manifesteren überhaupt kende, zeg maar ik wilde iets. Eh, eh, vaak was dat dus zo'n gevoel van, oh, hoe vet zou dit zijn? Ik ga het eens onderzoeken, weet je wel? Ja, eh, en dat was achteraf, denk ik, heel erg mijn intuïtie altijd. Die ik gewoon ja. kon volgen of iets wat mij leidde. Of eh, hoe je het ook wilt noemen, misschien wel. Het universum wat me de hand reikt. En nou, dat 100%. ben ik heel erg... <laughs> <ja>. <laughs> dat ben ik heel erg gaan volgen altijd. En later dacht ik... Hey, shit, dit, dit deed ik al. Ik ben heel erg gaan kijken, oké, okay, maar wat deed ik dan al? En wat gebeurde er dan steeds? En dat ben ik gaan uitvergoten en gaan doen. En nu in het ondernemerschap, hè, waar überhaupt wat je al zei, zoveel mogelijk is, voel ik gewoon echt elke keer weer van, ja, dit, hè, ook qua groei, even stom altijd, maar omzetdoelen, het is mogelijk. Het is ja. allemaal mogelijk. En ja, dat is echt, echt, uh, echt een heerlijk gevoel. Ja, ja. Maar als jij
1: kijkt naar jezelf... Heb jij dat ja. dan altijd al gehad? Of vertrouw je nu ook gewoon meer van... Jij gelooft ergens ook in manifesteren, zeg je? Ja, ja zeker. Um, ja. Wat voegt dat stukje manifesteren voor jou toe aan... dat je gelooft dat alles mogelijk is?
0: Um, ik denk dat ik eerst niet geloofde dat alles mogelijk was. Ik dacht, okay. denk ik... Ik had wel altijd een, een bepaalde mate van, van vertrouwen of zo van oké. Okay. Uh, volgens mij als kind al van, ik, wil, eh, ik ga het zelf doen, ik ga dat doen, dan komt het goed, weet je wel. En mijn ouders hadden ook altijd zoiets van, als jij dat wil, ja, dan komt het vast goed. Geen ja. idee hoe je dit gaat doen, maar het zal wel goed komen. Oh, nou, dat is een uh, hele
1: mooie manier van uh, geprogrammeerd worden. Ja, zeker. Ja, dat,
0: dat, heeft, dat heeft echt al uh, een, een soort van kickstart gegeven, oh. denk ik. Maar ja. ook wel heel erg um, nou, denken van ja, uh, oh ja, die, die, uh, die, die bekende Nederlanders, ja, dat ben ik niet. Dat, dat had ik zelf. Nee. Oké. Okay. En ik denk dat het manifesteren, dat ik daarmee in aanraking kwam, gewoon een hele wereld opende En dat allemaal puzzelstukjes, hè, ook vanuit mijn uh, opleiding die ik gedaan heb, het werk in de zorg en wat ik zelf al ervaar, het, het werd gewoon één, zeg maar, en... Nou, ja, ook eens een groot nieuw deel, een, een groter geheel of zo zag ik ineens. Van oké, okay, zo zit het in elkaar en nu snap ik het. Nu snap ik wat er gebeurt en hè, ik besef me ook dat ik nog een hele reis te gaan heb, dat er nog veel meer mogelijk is en mm -hmm. dat ik veel meer mag gaan leren. Maar nou ja, die, dat uitzenden in de vortex en dat, weet je, dat, gaat, dat vertrouw ik 100%. Yeah. Ja.
1: Wat top. Ja. En gebruik jij tools eigenlijk dan?
0: Visualiseer ja. jij wel eens of scriptje? Ja, ik, ik visualiseer. Uh, soms echt, echt even hè, in mezelf. Echt mm -hmm. zo, bijna een beetje zo mediteren. Maar ook gewoon door mezelf de vraag te stellen: van, Oh, hoe tof zou dit zijn? Weet je? En dan, ga ik, dan voel ik al zo'n sparkle. En dat is natuurlijk al een emotie die ik uitzend. En dat gaat al focus geven. En daar ga, die beelden komen dan op. En daar ga ik me steeds op focussen. Ik heb ook echt zo'n. Dat, dat beeld is inmiddels heel sterk. Maar zo'n super mooi, groot, wit. Pand, weet je wel, zo'n jaren dertig huis. Ik zie het oh, heerlijk. ik heb een tuinman. Weet je wel. Ja. Ik heb twee jonge kindjes. En, uh, en die zie ik dan lekker spelen. Dat beeld is zo sterk. Echt. Dus da daar denk ik ook steeds. Oh ja, dan hoef ik maar te denken inmiddels. Als ik er nu aan denk, dan heb ik het gevoel alweer. Die ja. focus ga ik de hele laden, zeg maar. Of ja, dat, dat beeld ga ik de hele laden. Het is ook en heel
1: goed om je... hier een vision board van te maken.
0: Hè? Ja, goed ook. Ja, ja maak eens een vision board van dat
1: huis. Ja, dat ja is die heb, die heb ik op Pinterest.
0: Maar die bekijk ja. ik dan niet enorm vaak. Ik weet nu wel hoe het Pinterest bord eruit ziet. Dus dat dan oh, ja.
1: Uh, ik zou hem als ik jou was maken en uitprint of op de achtergrond van je telefoon uh, zetten. Oh, dat is wel een goede
0: Echt iets uh, yeah. really in je
1: onderbewustzijn plaatsen. Ja. ja. ja, dat zijn echt de allerleukste. Ik heb ook continu hetzelfde huis, inderdaad, wat ik zie. Maar dan is, het, dan is het ook wel een kwestie van, kijk, nu woon ik daar natuurlijk niet. Maar dan is ook een goede, om te benoemen voor de luisteraar, dat... Ik ben nu heel gelukkig in mijn piepkleine appartementje in Amsterdam. En dat huis, dat komt wel een keer. Zo detached ja. kijk ik daarnaar. En ik denk ja. dat dat ook het beste is wat je kan doen met manifesteren. Is zorgen echt voor dat je al op een hele veilige positie zit. Um, zodat je ook vanuit plezier en nieuwsgierigheid kan manifesteren. Want als er superveel druk op ligt van ik moet morgen uh, 10.000 euro hebben. Ja, dat gaat echt niet lukken. Want dan heb je zoveel nee. weerstand erop. Terwijl... Als je al heel veilig zit, financieel. En je denkt van nou, ik ga ze uit nieuwsgierigheid een geldbedrag op mijn rekening manifesteren. En ik ga eens kijken wat voor ideeën het universum naar me toe gaat sturen. Hoe ik daar kan komen. Ja, dan is het een stuk leuker en magischer ook. Want dan krijg je het ook op een veel leukere manier. Maar ja. ik heb ook wel in die tekort uh, gezeten hoor. Toen ik mijn loondienst net opzij En het was veel te snel. Want Charlie's bestond net drie maanden of zo. En toen had ik heel veel paniek. En en toen heb ik een freelance klus uiteindelijk erbij gekregen als POH GGZ. En daardoor Oei. voelde ik weer heel veel. En dat was Uit. gewoon een dagje per week. En daardoor voelde ik weer zoveel rust financieel. Ja. En toen begon alles weer te stromen naar me. Dus zorg dat je jezelf in een veilige situatie zet. Dat je vanuit nieuwsgierigheid en speelsheid kan manifesteren. En niet vanuit paniek.
0: Ja, ja een hele goede toevoeging. Want Ik denk dat dit heel vaak... Maar ja... Een misgaat, ik niet, zo wil ik het niet noemen, maar ik denk, hè, ik krijg ook wel eens vragen van klanten: van hé, maar hoe dan? En bij mij lukt het niet. En dan, als je dat signaleert, zit je al, denk ik, in de frustratie. Ja. Het verkeerde manifesteren, ja, manifesteren manifesteer je natuurlijk ook, maar dan zit je. Ja. Gaat je, gaat, je, gaat je richting daarheen. Je focus daarheen. Ja en klopt. Ja, zeg het toch ook wel eens. Happy where I am. And eager for more. Eager for
1: more. Ja. ja. Dat is ja. precies de beste manier om manifesteren. Te echt te leren begrijpen. Is dat je mag echt al heel gelukkig zijn met waar je nu bent. Bijvoorbeeld toen ik mijn nieuwe huis in Amsterdam ging manifesteren. Toen woon ik in een piepklein studiootje in Utrecht, nadat ik net mijn tienjarige relatie had opgezegd... en mijn mooie koophuis had moeten verkopen. Oh, met ja. een bad en weet ik veel wat. <laughs> oh, dat bad. Ik mis het nog steeds. <laughs> maar, die, uh, toen moest ik daarna dus naar uh, een piepklein studiootje in Utrecht... en daarna wilde ik naar Amsterdam. Dus dan zou je kunnen zeggen... oh, ik wil zo graag naar Amsterdam. Het gaat me nooit lukken in mijn eentje. Want ik kreeg heel veel beperkende overtuigingen... van andere mensen ook, hè. Die gaan ook al hun angst op jou ja, projecteren. Ja, ja, ja. Van, oh, je eentje naar Amsterdam... dat lukt toch nooit... daar in je eentje een appartement vinden. Maar ik was zo dankbaar voor mijn studiootje in Utrecht... die mij een nieuwe kans had gegeven op een nieuw leven. Dat ik zei van, ja, als het komt, dan komt het en zo niet. Dan ben ik hier heel blij. En... Vanuit ja. dat punt heb ik echt binnen drie weken... een Amsterdams appartement gemanifesteerd. En ik zeg echt gemanifesteerd... want ik heb echt in visualisaties gezeten... mezelf zien rondlopen in deze wijk. Ik zag allemaal groen wow. voor de ramen. Nou, het is, je kan het nu niet zien, maar het is één en al groen voor mijn ramen. Dus ik zag al die beelden, zag ik al. Ja. Maar het is gewoon wel heel belangrijk... dat je echt al heel erg blij en dankbaar bent... voor het leven waar je nu bent. En ik denk dat als je naar deze podcast luistert... Dan zit je waarschijnlijk al in een hele mooie positie om dankbaar te zijn. Je hebt waarschijnlijk een dak boven je hoofd. Je hebt waarschijnlijk eten in je koelkast. Je bent hopelijk gezond. Uh, je hebt waarschijnlijk wat vrienden, wat familie, financiën. Ja. Dus, maar die dankbaarheid,
0: uh, om het ja. wat, wat werkt voor mij, dat doe ik ook veel. En dat werkt gewoon fijn.
1: Ja, precies. Waar ben je al
0: dankbaar voor? Omdat je dan in die staat van zijn komt dan het al. Hè? Happy where I am. Ja. Vanuit daar. Ja
1: beter, ja. En ik denk ook altijd goed dat als je heel veel weerstand hebt op één bepaald leefgebied wat je aan het manifesteren bent dan zeg ik altijd, nou, ga nog een week lang iedere dag je doel visualiseren dus echt iedere week uh, iedere dag in een visualisatie gaan zitten een begeleiden vanaf YouTube het liefst echt even, en niet dagdromen heb ik het dan over, hè. ik heb echt over nee, zitten, tien minuten in een meditatieve staat gaan zitten en dat plaatje op repeat herhalen waar je, je wil zijn. En dat mag je dan een week lang van me nog herhalen. En daarna moet, mag je er niet meer naar kijken. Lijken. Dus ja. dan moet je helemaal jezelf gaan onderdompelen in hoe fijn het leven nu al is. En al je vibraties daar naartoe sturen van hoe fijn je het al hebt. En dan gaat het heel snel uitkomen.
0: Vet En dit ga ik ook hè, doen.
1: <laughs> je zegt nee. er echt
0: helemaal even aan om... Uh, weet je, ik ben, hè, ik ben al... Lekker aan het groeien. Super dankbaar voor alles. Maar ja. dit vind het gewoon tof wat je nu zegt. denk, oh ja. Dus iedereen ja. die deze podcast nu luistert. <laughs> pak je zoom. Doe, maakt me niet uit. En doe dit. Ja. ja,
1: ga iedere avond het liefst voor het slapen gaan. Ja. Dan zit je al mooi in die... En je kan ook op YouTube kijken. Ik verkoop ook visualisatiepakketten op mijn website. Die staan er volgens mij inmiddels weer over. Oh, ja. In de rebrand. Maar, uh, dus daar kan je ook zo'n begeleide visualisatie mee doen. Maar als je het geld daar niet voor hebt, er zijn duizenden YouTube-begeleide uh, meditaties. Gewoon, manifest a specific goal in type op YouTube. Ik zeg dit er altijd bij, want ik ben ook begonnen met gratis dingen manifesteren. Ja. Hè? Dus ja. um, ik heb al ja. mijn teachings, gewoon van gratis docu's, gratis YouTube-filmpjes. Zo ben ik gewoon begonnen. Ja. Er dus er is op... echt geen reden om het niet te doen. Je kan het iedere dag uh,
0: beginnen. Ja, mooi. Laatste afsluiter. Wat is er? Je ja. zei, ik droom groot. Wat is op dit moment jouw grote droom?
1: Um, nou, mijn grote droom is dat ik nog heel veel mag groeien met uh, de manifestatiepodcast en met Instagram. En dat ik dan gewoon een heel groot bereik heb om... Uh, ik wil echt mijn cursussen, mijn nummer één product maken. Dus ik wil echt uh, cursussen nu de basis ben ik aan het maken voor manifesteren. Dus dan leg ik eigenlijk alles uit wat ik hier in de podcast heb uitgelegd. Ja, ja. Uh, vanuit de psychologie, ja. maar ook vanuit spiritualiteit en leuke experimentjes. Maar mijn doel is om dan alle cursussen uit te breiden. Dus gericht op ge geld manifesteren, gericht op liefde manifesteren, gericht op een nieuwe carrière manifesteren. Dan ga ik gewoon alleen maar... Uh, ...uitbouwen in de cursussen... ...en dan iedere week live... ...vragen beantwoorden... ja ...dat vind ik echt het allerleukste om te doen... ...en sprekersklussen vind ik heel erg leuk... ...dus ik, ik hoop eigenlijk gewoon door te gaan... ...met wat ik nu doe... ...maar dan op een wat grotere schaal... ...en een-op-een -een trajecten doe ik natuurlijk... Dus, um, ...en die zal ik denk ik ook altijd wel blijven doen... ...maar gewoon voor een wat... Uh, ...ja, kleiner clubje misschien... ...ja... Dus ja, ik uh, ben eigenlijk gewoon heel erg blij waar ik nu ben. Maar dan hopelijk gewoon op grotere schaal. Nog vettere gasten in de podcast, nog grotere gasten. Ja, uh, yeah. ik, cool. uh, ik ben gewoon heel benieuwd ook wel. Het is grappig, want ik heb heel veel doelen gehad de afgelopen jaren. Maar ik zit nu, heb ik zo'n goede basis gecreëerd. Dat ik nu weer echt vanuit nieuwsgierigheid ben aan het kijken. Van nou, laat maar gewoon eens kijken wat, wat er op onder. me afkomt. Ja, ja. ja. ook oh, ja. Is ook weer leuk. ja je vind ik ook zijn. heel leuk ja, ja dat ik het wat meer open kan gooien nu ja
0: ja nou tof we gaan uh, je volgen ik ben heel ja. waar je over een tijdje weer staat volgens mij ja, is het ook. helemaal
1: goedkomen ja, over een jaar weer een recap doen denk ik ja eigenlijk wel hè. ik zet hem in ja. mijn agenda
0: lijkt me serieus heel leuk omdat ja, jij hier dan weer zijn, van ja. alles uh, gemanifesteerd hebt. Waarschijnlijk ziet het leven er weer heel anders uit. Over een jaar
1: inderdaad. Huis met bad,
0: denk ik. Ja? Kan je vertellen
1: ja. dat die al twee jaar in mijn notitieboekje staat, hoor. Maar uh, ja, dat komt honderd procent een keer in huis ja. met bad.
0: Tof, tof. Nou, ik vond het echt super leuk jou te spreken. Ja,
1: ik vond het ook echt superleuk.
0: Wel een top begin van de maandag dit. Ja, toch? Ja. Maandagochtend nu, jongens. Dus uh, mm. dit is onze start van de week. Heerlijk. Ja. Heerlijk. ja. Nee, dank je wel. Uh, ja, graag gedaan,
1: Elisa. Ik vond, vond het echt superleuk dat ik uh, mocht uitleggen wat ik doe hier.
0: Ja, heel erg bedankt dat je aan wilde sluiten.
1: Ja, tuurlijk. <laughs>